0: Bevor es mit dieser garantiert werbefreien Podcast-Folge losgeht, hier ein kurzer Hinweis auf Patricks neues Filmbuch. In Trauma TV: Gruseln vor der Glotze dreht sich alles um Filme und Serien, die uns im Fernsehprogramm der 80er Jahre das Fürchten lehrten. Trauma TV kann nur entstehen, wenn du Patrick mit der Vorbestellung seines Buchs unterstützt. Unter startnext.com slash traumatv findest du das dazugehörige Crowdfunding und viele weitere Infos. Also… Hab ein Herz für die unabhängige, abgründige Filmkritik und sei bis zum 4. März dabei unter startnext.com slash trauma.tv
1: Buh! Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode. Sonderepisode eigentlich nicht. Ich meine, so besonders ist die nicht. Also inhaltlich auf jeden Fall besonders, aber es gibt ein reguläres Format dafür. Ein Format, in dem ich Gäste begrüßen. Das ist die Bahnhofskino Extended Edition. Gerade nochmal so die Kurve bekommen, denn... Das ist ein reguläres Format, ein regelmäßiges Format, das erscheint regelmäßig, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr dies hört, aber das heißt ja nicht, dass unsere Gäste nicht besonders sein können und der Gast, den ich heute Abend begrüße, ist ein ganz besonderer Gast, nämlich einer meiner absoluten Lieblingsgäste, weil er ein wunderbarer Mensch ist und immer ganz tolle Filme mitbringt. Filme, in denen ich glaube, wir bisher ausnahmslos in jedem Fall Spaß hatten, großen Spaß, um nicht zu sagen, sogar begeistert davon waren. Mit kleineren Einschränkungen hier und da. Und heute hat er einen Film mitgebracht, über den, ja, über den wird zu reden sein. Genug der vielen Worte. Es ist Heiko Hartmann. Hallo Heiko. Hallo
0: Patrick, danke schön für die lieben Worte, <lacht> ähm, geht runter wie Öl und ich freue mich mal natürlich wieder ähm, Gast zu sein beim Bahnhofskino und so ein
1: bisschen mit dir über den Film zu plauschen. Von langer Hand geplant tatsächlich, hm. haben wir uns jemals so lange im Voraus verabredet auf nur einen einzigen Film, das muss jetzt mehrere Wochen her sein, dass wir gesagt haben, hier, es wird The Child, die Stadt wird zum Albtraum von Aldo Lado.
0: Ja, ich glaube ich glaub eigentlich bisher wenn ich mal so zurückdenke, war es, glaube ich, wirklich am längsten geplant. Also ich habe auch am längsten gebraucht, irgendwie zu sagen, welchen Film nehme ich denn oder mich für einen Film zu entscheiden, mit dem Ach, ja, ich mal stimmt. über Patrick quatschen will. Und ähm, weil wenn wir ja schon in unseren bisherigen Gesprächen gesagt haben oder du mich immer mit, mit auch Jallo freund anmoderiert hast, dann habe ich mir eigentlich so ein bisschen gedacht, wird es auch mal Zeit, mit dem Herrn Lohmeier über Jallo zu reden. Und habe ich dann für The Child entschieden.
1: Ja, stimmt. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Aber tatsächlich Horror, Action, sonst wie technisch stecken wir bisher alles ab. Und da kommt eben mhm. auch noch ein bisschen mehr. Aber das bleibt noch unter Verschluss für kürzere Zeit. Kommt. Kommt bald. Könnt ihr bald Richtig. hören. So. <lacht> geheim, geheim. Aus dem Jahr 1972 wollte ich zum Filmtitel noch ergänzen. <lacht> ich muss echt zu meiner Schande gestehen, ich hatte von dem Film bisher noch nicht gehört. Dabei mag ich das Werk von Aldo Lado, soweit es mir bekannt war. Also äh, Malastrana ist super, Night Train, Letzte Zug in die Nacht ist super. Ich habe den tatsächlich auch gestern noch mal geguckt, weil ich nach dem Bock hatte, einfach nochmal mal Night Train zu gucken. Und dann ist mir noch so nach einer halben Stunde auch dann aufgefallen, warum ich den nicht öfter gucke. Ich werde dir auch vor kurzer Zeit im Banus-Kino über Kampf um die fünfte Galaxis gesprochen, der auch sehr, sehr hübsch ist. Was ist so dein Bezug zum Regisseur, zum Zusammenschaffen?
0: Mein Bezug ist vor allem auch wirklich eben diese ähm, zwei Kracher, kann man eigentlich sagen, die er so am Anfang ähm, seiner Karriere jetzt so gebracht hat. Also ich mag Malastrana auch wirklich sehr. Wenn man mich so, so fragen würde, wie sieht es aus, deine Top Ten, der Jolly, also Malastrana wäre da auf jeden Fall mit dabei. Und dann eben The Child. Also da werden wir jetzt bestimmt auch noch so ein bisschen drüber reden im Gespräch, weil halt ja auch wirklich sehr oft mit dem Film in im, im Atemzug genannt wird, kann man das sagen, aber es gibt ja. halt eben auch sehr oft die Bezüge ähm, oder die Vergleiche mit Don't Look Now, also wenn die Gondeln Trauer tragen, auch ein toller Film, den ich mir jetzt erst vor, vor kurzem wieder angeguckt habe und es ist eben diese Art, die Alto Lado mit sich bringt, also immer so dieses Understatement in der Art, seine Filme zu machen, die ich irgendwie wirklich sehr, sehr toll finde. Also Night Train Murders, die du ja angesprochen hast, ist eigentlich, wenn es um Rape and Revenge geht, aus Italien, für mich persönlich mit der Beste. Also wie du ja mhm. gesagt hast, ist es ein sehr, nach, nach einer halben Stunde weißt du, hast du auch gewusst, warum du den nicht so oft anguckst. Es ist ein sehr unangenehmer Film. Also generell ja auch schon von der Thematik Rape and Revenge und was da abgebrennt wird, es ist herber Stoff, um es einfach so zu sagen. Aber, Aber. Lado schafft das meiner Meinung nach, also in dem Film Night Train Murders kurz gesagt, das Ganze ohne dieses typische Spekulative oder, oder Exploitation-haftige, was viele Italiener ähm, oder italienische Werke hinbekommen. Klar, also Night Train Murders ist schon irgendwo auch Exploitation, aber Lado haut nicht allzu sehr übermäßig überdimensioniert auf die sprichwörtliche Kacke. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Jetzt mal wieder sie ja. mit Night Train, Murders, den wir auch gerne gleich abhaken können, weil wir wollen nicht über mhm. diesen Film sprechen, sondern über einen anderen ist mir aufgefallen, dass tatsächlich gezeigt gar nicht so viel wird, aber das Ganze konzeptionell einfach sehr, sehr ekelhaft ist hier und ja. da. <lacht> es ist sehr, sehr rapy muss man sagen. Und eben ein Epigone von Last House on the Left, Mono Brutale, der diesen Film offenbar sehr, sehr stark beeinflusst hat und überhaupt sieht sich das ja tatsächlich wie, wie, wie die Kacke an der Ferse oder am Stiefelabsatz durch Aldolados ganzes Werk, dass man, wenn man an seine Filme denkt, sich ein bisschen damit auskennt, erstmal andere Filme dann gleich auch denkt. Du hast Don't Look Now genannt, also wenn die Golden Trauer tragen, der oft in einem Wisch genannt wird, dann eben mit The Child, aber eben, wenn du sowas denkst wie äh, Kampf um die fünfte Galaxis, kommt eben einem gleich Star Wars in den Sinn, offensichtlicherweise, weil es ja im weitesten Sinne auch ein Ripoff ist von Star Wars. Aber The Child ist eben besonders, weil der kam eben nicht danach, sondern der kam davor, also vor hm. dem Film, dem bekannteren, dem größeren, dem mutmaßlich etwas besseren Film, mit dem er oft verglichen wird.
0: Ja, aber das waren glaube ich so, ich muss ein Jahr. Okay, ich was muss ich. Ein Jahr ungefähr. Ja, ja, ja. Also maximal ein Jahr lag dazwischen. Ja, ja. Also es sind allerdings auch wirklich so zwei Filme, die ähm, Venedig in einem ganz anderen Licht zeigen. Also Aldo also ja. als gebürtiger Venezianer, der hat ja schon gewusst, wo er hingehen muss, was was so Venedig zeigt, fernab vom touristischen. Was man eben so kennt als Stadt der Romantik, Stadt der Liebe, Stadt der Gondeln. Oder also, also, so viel von Sole Mio hat man da ja jetzt wirklich nicht in dem Film. Und ähm, also in keinster Weise, aber es trägt schon gut zur Atmosphäre bei.
1: Aber man sieht viel von der Stadt und ich liebe das tatsächlich, wenn man einen Film regional wie kulturell verorten kann, in einer bestimmten ja. Zeit, in einem bestimmten Kulturkreis, in einer bestimmten, wie gesagt, geografischen Lage und The Child hat das eben wirklich noch und nöcher, aber man sollte vielleicht dazu sagen, der Film, das klingt irgendwie so nach einem englischen Verleihtitel, ist es aber nicht, im englischen Verleih ist der Film Who Saw Her Die und hm? im Original äh, Kila Vista Morire. The Child ist habt der deutsche Verleihtitel. Der kam raus Mitte der 80er, aber nur auf Video. Also kein, in Deutschland nicht im Kino gelaufen. Ähm, zurück zu Venedig. Man sieht eben eine Menge von Venedig, genauso wie man in Night Train zu Beginn eine Menge von München sieht. Das ist glaube ich. Ja, richtig. Und ne? das, finde ich, ist immer ein riesengroßes Plus. Also The Child lässt einen niemals vergessen. Der Film spielt eben in Venedig und nicht in Neapel, nicht in Rom, nicht in Mailand oder sonst wo.
0: Das, das ist wirklich sehr schön. Das, das lässt ihn auch irgendwie so ein bisschen heraus. Heben, also ich habe den Film das letzte Mal vor zwölf Jahren gesehen, also 2009 habe ich da mal ins Blog was drüber geschrieben und es war auch äh, ein toller Anlass, also mit dir drüber zu reden, den Film dann nochmal zu schauen, endlich mal wieder nach langer Zeit und ich mag das irgendwie auch, also also es ist ja in vielen, vielen Filmen, Polizioteski zum Beispiel, da ist die Stadt ja eigentlich schon ein bisschen austauschbar, also spielt in Rom, spielt in Madrid, vielleicht mal in Neapel oder sonst wo, es trägt schon ein bisschen irgendwie zum Alleinstellungsmerkmal vom Film bei möchte ich sagen, dass das The Child also jedenfalls für mich so, so schon ein ziemlich guter Jallo ist, um da schon mal vor, vorwegzugreifen
1: vom Endeindruck ja, über den Film. Venedig hat eben auch so Sagt jetzt jemand wie ich, der nie in Venedig war, hat eben auch so was Melancholisches tatsächlich. Ja. Vielleicht äh, färbt es auch ein bisschen ab von dem Nicholas rogue film also wenn die Gottel Trauer tragen. Aber ich habe Venedig immer mit tatsächlich sowas, also auch mit einer großen Melancholie und Melodrama assoziiert und wenn ich Venedig sehe, jetzt mal abgesehen von, ich weiß nicht, wie heißt der Bond, in dem er mit der hier durch Venedig fährt, <lacht> abgesehen davon, Venedig, ja tatsächlich für mich immer so primär die, die Stadt der Melancholie und das passt eben auch ganz durch, gut, denn der Film ist nicht nur eben spannend, mhm. er ist auch, er hat auch eine große Tragik, finde ich.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also es, es
1: Oder er zeigt eine große Tragik.
0: Ja. Das auf jeden Fall, ich muss schmunzeln, weil es die, die Wahrnehmung der Leute ist ja leider irgendwie immer so, also gerade bei den italienischen Filmen, ah ja, okay, die machen einen Rip-Off, von irgendwas hast du nicht gesehen. Also Kisei äh, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr den deutschen Titel. E Exorzist-Rip-Off und mhm. die Zombie-Filme als Rip-Offs von Dawn of the Dead. Und ich musste schmunzeln, einfach worauf ich raus wollte, weil Oliver Nöding hat in seinem Review zu The Child geschrieben, ja, ist ein Rip-Off zu, zu eben Don't Look Now. Äh, er hat da zum Beispiel gar nicht so das, das Recherchiert oder nicht auf dem Schirm gehabt, jetzt keine Vorwürfe an Oliver, ähm, dass der Film eben wirklich schon früher entstanden ist. Und ich, ich finde es irgendwie äh, sehr, sehr interessant, was, dass die, die, die Leute irgendwie bei einem italienischen Film oder wie die Italiener im Genrefilm, die produziert haben, wie das
1: wahrgenommen wird mittlerweile von, von uns Filmbuffs. <lacht> ja, äh, ja, es ist ja auch Tatsächlich, wenn man sich nicht die Mühe macht und recherchiert, naheliegend, weil tatsächlich auch gerade schon. mit Blick auf ja, die Karriere ja. von Aldo Lado schon davon ausgegangen werden kann, dass vielleicht ein Stoff ein anderer Stoff vorher da war. In dem Fall hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen darauf berufen, zur Erklärung, warum denn dieser Film existiert vor Don't Look Now, dass eben mm, das mm. Werk, auf dem Don't Look Now basiert, das Literarische von Daphne de Maurier, mehrere Jahre vor, vorher erschienen war und man äh, vielleicht Aldo Lado in die Richtung geguckt hat. Andererseits muss man eben gucken, es gibt klar diese inhaltlichen äh, starken Parallelen, mhm. dennoch muss ich eben auch hinzufügen, das ist jetzt ein mit nichten einmaliger Filmstoff, ich meine klar geht es da um Kindstod, um Kindesmord, der Film spielt eben in Venedig, es geht auch sekundär um die Trauer der Eltern und tatsächlich um die psychologische Verarbeitung dieser Untat, aber es geht auch um, eben auch um ganz viel anderes, was weder in dem Nicholas Rogue-Film noch in Daphne de Mauriers äh, Romanvorlage irgendwie was zu suchen hatten. Ja, von also daher, das ist es kann auch einfach nur dem Zufall geschuldet sein. Also das sagen.
0: wohl schon, ja, aber es ist halt, also die zeitliche Nähe, das, das ist schon wirklich ein bisschen ein bisschen zufällig. Ich habe es jetzt leider nicht rausbekommen oder nicht, nicht weiter recherchiert, ob eventuell sich zufällig Rogue und Lado in Venedig über die Füße <lacht> gelaufen sind. Das ist ähm,
1: schübsch, ja, ja, schöne Vorstellung.
0: Klar, also wie du es ja gesagt hast, bevor ich das so ein bisschen in der Wahrnehmung von italienischem Filmstoff ähm, ein bisschen abgedriftet bin, also dieser Kindstod, das ist, also leider ja auch die die Parallelen, das, das, es gibt viele, das überrascht einfach ein bisschen. Also ich habe ähm, ein paar Tage eben, vor, bevor ich The Child gesehen habe, dann einfach auch aus Neugier, weil ich den auch schon lange nicht mehr gesehen habe, eben Don't Look Now geguckt und ja, ist ja eine literarische Vorlage, vielleicht hat auch, Aldo Lado, ähm, Daphne du Maurier gesehen oder beziehungsweise einer von den drei Drehbuchautoren insgesamt, meine ich. Aber es, es macht das Ganze eigentlich schon dann eigentlich, bis es so in diese typische, sage ich mal, Thriller-Richtung geht, schon sehr nah an den, an den Rogue-Film kommend, bis dann eben die Italiener, vielleicht greife ich, ich hoffe ich hoff nicht, dass ich da jetzt schon zu, weg, zu, zu weit vorweg greife, dann so ihren typischen Giallo-Stoff
1: ab. Rennen. Typischen Jallo-Stoff, ja, äh, hinten raus auf jeden Fall. Mm -hmm. ähm, mm. Ich wollte vielleicht noch ergänzen, wobei ich auch nicht weiß, inwieweit diese These jetzt äh, belastbar ist. sind ja andere Stoffe in dem Bereich, innerhalb des Subgenres des Jalo auch irgendwie ähnlich gelagert. Also ich denke da nur an die ganzen Dalamano-Filme, gerade ja. ähm, Tottrick, schwarzes ja. Leder und vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt bei Geheimnis der grünen Stecknadel. Da, da geht es eben auch um ähnliche Themen. Also ich wollte eigentlich nur in, Aldo, zu, in zu Aldo Lados Verteidigung springen und sagen Pack das nicht in die Rip-Off-Ecke oder ich habe mir da was zusammengeklaut oder, ach, ich, ich höre äh, Rogue und äh, Studio Kanal oder wer auch immer, die produzieren gerade dieses tote, äh, tolle Prestige-Drama damit, äh, Donald Sutherland und Julie Christie. Ich, ich hau da mal schneller was raus. Also, ich glaube, von diesem Vorwurf kann man ihnen relativ gut. Argumentiert freisprechen.
0: Das auf jeden Fall. Ja, also er ist ja dann schon ein ähm, sehr eigenständiger Film auch. Es kommen dann noch so viele andere Sachen vor, die, die es ja dann auch im Rogue-Film eben nicht geht. Also Rogues-Film ist ja dann auch einfach, also meiner Interpretation nach, vor allem eben eben diese, ein Film über Vorbestimmung und, und, und mhm. wie, wie weit irgendwie Schicksal schon, schon vorweg steht, eben mit diesem Mystery-Anteil verbunden und natürlich eben auch über die Verarbeitung der, der Eltern von einem schweren Schicksalsschlag, wobei eigentlich und das, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an The Child oder beziehungsweise was ich nicht mehr so gut fand wie damals, dass das Aldo Lado irgendwann dann schon sich so auf diese ausgetretenen Cialo -Pfade bewegt. Also ich hatte es damals auch schon in meinem Blog Eintrag geschrieben, dass es dann ein bisschen zu herkömmlich wird, wie du gesagt hast ja hinten raus, dann leider und es schwächt den Film schon irgendwo ein bisschen ab.
1: Hm, verstehe. Ja. Äh, da wahrscheinlich nicht alle Menschen The Child gesehen haben, der, muss man sagen, jetzt nicht wirklich überall verfügbar ist. Man muss schon ein bisschen danach suchen, aber ma ma man kann ihn gucken, auf vollkommen legalen Wege. Also äh, versucht das einfach. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für bestimmte Streaming-Anbieter, aber ihr wisst ja, wo ihr zu gucken habt. Äh, kurze Inhaltsangabe vorlesen bei der UFDB. Geschrieben hat sie sie dann könnt ihr uns vielleicht auch besser folgen. Ein, bisschen, ein paar Worte zum Cast Dann noch äh, Franco, ein in Venedig lebender Bildhauer, erhält Besuch von seiner kleinen Tochter, die bei ihrer Mutter lebt. Äh, hier werden keine Rollen- Genannt, außer Frankos. na gut. Doch die Freude über den Besuch ist nur von kurzer Dauer. Am nächsten Morgen trat das Kind tot in einem Kanal, wie ein Besessener und blind vor Trauer beginnt Franco, sich auf die Suche nach dem Kindermörder zu machen, der die Lagunenstadt in Angst und Schrecken versetzt. Ich finde es immer ganz interessant, sowas zu lesen und dann tatsächlich den Film noch so vor dem geistigen Auge zu haben und zu sehen, mhm. wie lang die zeitlichen Abschnitte sind, die sich ein Film mit einem bestimmten, einer bestimmten Sache auseinandersetzt und wie kurz das dann relativ in Inhaltsangaben abgewickelt wird oder eben auch umgekehrt. Also man muss sagen, hier ähm, die kleine Roberta, gespielt von Nicoletta Elmi, über die auch zu reden sein wird, die lebt schon relativ lange in diesem Film. Der, die die Inhaltsangabe lässt jetzt so klingen, als wird die gleich am Anfang weggekascht und umgebracht. Ja, ja. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit ihr, muss man sagen.
0: Ja, also es ist wirklich eigentlich so, laut, wenn man die Inhaltsangabe hört, ist das so, als würde es ja kommen. Hallo Papa ja. und ist dann schon tot im Kanal oder so irgendwas, was eigentlich gar nicht der Fall wäre und das wäre der auch, auch so schade für den Film, weil auch gerade diese Szenen, weil du gesagt hast, über Nicoletti, Nicoletta Elmi muss man noch sprechen, äh, wenn sie dann einfach bei, bei ihrem Vater ankommt. Es ist so ein, ein richtig schönes Gefühl, dass der Film da eigentlich bei einem entstehen lässt, gerade eben auch in den, in den Szenen zwischen Vater und Tochter und die spielen das wirklich gut. Also Vater, können wir jetzt ja schon mal sagen, dargestellt von, von George Lassenby, also ja bekannt durch seinen One-Time-James-Bond-Auftritt. Und ähm, der macht seine Sache wirklich super in, in Zusammenarbeit oder also so zusammen einfach mit Nicoletta Elmi. Da, mhm. da entsteht was richtig Natürliches. Also da gibt es zum Beispiel eine ganz kleine Szene, wo er im Café sitzt und mit ihr ähm, was zu Abend isst und, und, und dann kommen Muscheln um die Ecke und dann, dann spielt er ihr vor, die, die Muscheln wären ein Telefon. Also das ist eine ganz, ganz putzige, bezaubernde Szene, wie ich finde. Also das stärkt eben dann auch beim, beim Zuschauer die emotionale Bindung einfach zu dem, was kommen soll. Die
1: ist mir auch noch sehr gut im Gedächtnis geblieben, die Szene ja. tatsächlich, weil ich es auch sehr, sehr stark fand und sehr unkonventionell für einen Film, e egal welcher Herkunft, ich wollte gerade sagen für einen italienischsprachigen Genrefilm, aber ganz ehrlich, äh das könnte Kino jeder Provenienz sein und die Szene wäre trotzdem eben ungewöhnlich, weil sie sehr, sehr authentisch wirkt, sehr unmittelbar und sehr, ja. sehr wahrhaftig tatsächlich. Also es wird, werden da wirklich einfach Zärtlichkeiten ausgetauscht, die eben ein Elternteil mit seinem Kind austauschen. Ich kenne das ja selber. Ich habe ja selber Kinder. Das tut man eben auch so. Und das tut man eben auch in einem öffentlichen Raum. Deswegen finde ich es immer so ein mhm. bisschen, ich bin eher immer irritiert von Filmen, in denen halt zum Beispiel Väter ihren Söhnen begegnen mit, na, hallo Kumpel, wie geht's dir denn? Und sie irgendwie anreden <lacht> wie so ein, als seien sie irgendwie ein Sportvereinsmitglied. Aber hier, das ist wirklich einfach sehr, sehr, lieb und sehr emotional verbunden, sehr dicht und um, George Lesenby kann das eben auch gut und äh, Nicoletta Elmer eben auch, weil sie beide gute SchauspielerInnen sind und ähm, Lazenby auch also, er ist einfach so viel besser hier als, als Bond. Ich möchte jetzt nicht sagen, er, er reißt hier schauspielerischen Arm und ein Bein aus. Aber er ist so viel glaubwürdiger hier als, äh, in dieser Rolle der Vaterfigur als als Bond. Auch weil er eben so ein Normalo-Typ ist. Also, er ist sowas, er ist mhm. so ein Schlacks. Ich gucke mir so an, er hat irgendwie, er läuft jetzt zwei, ein, zwei Mal eben ohne Shirt durch die Gegend und denke mir, meine Güte, wenn ich sowas vergleiche mit den, mit dem stehlernden Körper eines Daniel Craig dieser Tage, Lesenby ist der, der, der totale Lauch, würden, glaube ich, einige Leute sagen.
0: Das wird gut passen, irgendwie zur heutigen Zeit, ihn so zu bezeichnen, ja. ja aber ja. wie du gesagt hast, eigentlich so Künstler, aber ansonsten wirklich so ein 0815-Typ, der Zeit mit seiner, mit seiner Tochter verbringt. Und wie du es ja schon gesagt hast, das ist so schön authentisch und nicht gestelzt oder sowas, Das man sieht das gerne irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es einen irgendwie selbst dann gut bei dir, wie du ja gesagt hast, ähm, kennst das ja, weil du selbst Vater bist, Aber vielleicht erinnert es andere Leute dann zum Beispiel, wie ich bin ja kein Vater, ähm, an Situationen in ihrer eigenen Kindheit, was das ja, Ganze dann auch so für so so ein kleines so, oder zu einem kleinen vertrauten Gefühl verhilft. Und vor allem also Nicoletta Elmi, Kinderdarstellerin, ich mag sie auch zum Beispiel in Deep Red ähm, sehr gerne, da spielt sie ja auch mit und, ähm,
1: die, die kriegt das einfach super hin. Nicolette Elmi ist, ähm, die war eine Zeit lang gefühlt überall. Ist natürlich jetzt mit nicht mm. der Fall. Aber eine, eine, eine Zeit lang, also so im italienischen, italienischsprachigen äh, Film der, der, der frühen 70er Jahre, wirklich ein bekanntes Gesicht. Und ich habe sie schon im Vorgespräch gesagt. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, sie kann eben creepy gut und sie kann wirklich liebreizend wunderbar. Und hier ja, ist sie ja. eher. Äh, tut sie eher Letzteres und das gelingt ihr herrlich und da gibt es eben so Sachen wie Profondo Rosso, den du erwähnt hast, oder, oder Bay of Blood von Bava, wo sie, den möchte ich jetzt nicht spoilern, aber sagen wir mal so, das ist, ähm, das ist eher so auf der, auf der unangenehmen, am unangenehmen Ende des Spektrums und ähm, sie ist immer überzeugend tatsächlich und für mich wirklich so eine, so eine wirklich herausragende Figur unter den Kinderdarstellern überhaupt generell im Kino, weil ganz oft gucke ich mir, egal ob es Fernsehproduktionen sind, aber eben auch große Kinoproduktionen, jüngere Darsteller, Darstellerinnen an und denke mir, oh, wenn die nicht wären, der Film könnte so viel besser sein, weil sie einfach unglaubwürdig sind, weil man irgendwie sieht, sie gucken mm. noch nervös mit einem Auge Richtung Kamera, aber Elmi, wirklich tipptopp, kann man nicht meckern. Nee,
0: da kann man wirklich nicht meckern.
1: Flash for Frankenstein.
0: Ja, stimmt. Also ich es auch, das habe ich schon ganz vergessen. Also Vinegar Syndrome haben den ja jetzt zum mhm. Black Friday rausgebracht ähm, in der Top Notch Edition, die habe ich mir auch bestellt. Äh, es, also man kann den Film mittlerweile dann auch auf 3D gucken und <lacht> habe den Trailer, weil, weil die zum Black Friday oder Mai zum Half life Black Friday dann immer die Trailer zu ihren Veröffentlichungen auf dem YouTube Kanal hochladen, den Trailer angeguckt. Da Habe ich vollkommen vergessen, dass Nicoletta Elmi auch da mit drin mit, mit drin zu sehen ist. Ich weiß ja, es ist auch schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe, weil sie da vielleicht auch keine so größere Rolle hat, aber es war ja. sehr schön, sie da mal ganz kurz, also man sieht sie nicht lange im Trailer, soweit ich weiß, da wird er zu sehen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, Nichletter Elmi ist nicht die erste. sollte überhaupt erstmal über den Cast reden. Anita Strindberg spielt doch mit, äh, bekannt aus The Call A One Eye, I, 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 I bzw. Thriller A Cruel Picture, der schwedische Exploitationer, über den, ich, den können wir auch mal auf die Liste setzen, vielleicht, wenn mal, wenn er mal in einer vernünftigen Edition erscheint.
0: Können wir gerne machen. Also habe ich schon gesagt, Vinegar Syndrome. <lacht> also die haben den ja angekündigt, in 4K, also direkt vom, vom Regisseur lizenziert. Mhm. Können wir gerne machen, wenn er dann mal in den USA von wem, welchem Label auch immer da scheint. Rechte Probleme zu geben, erscheint. Also würde mich freuen, weil ich ja generell auch, auch ähm, Rape and Revenge das Thema, gerade wegen der Selbstjustiz, relativ interessant finde.
1: Und ich glaube, noch ein weiterer bekannter Name hier im Cast ist auf jeden Fall Adolfo C. Ja, ebenfalls äh, James Bond. Ja, natürlich, ja? klar. Und tatsächlich auch so ein Gesicht das, glaube ich, alle alle Menschen irgendwo hinzuordnen können, selbst wenn mhm. sie den Namen noch nie gehört haben. Richtig. Ne. Ach, der. <lacht> ach, den ich ach, doch, ja. ach, Ach, der er hat natürlich auch die Musik komponiert. Ach, der ist Ennio Morricone, der hier wiederum wirklich tollen Score beisteuert zu einem Aldo Lado film ja. der auch, wie gesagt, ich hatte jetzt nochmal Night Train Murders geguckt. Ich, ich bin erstaunt, darüber, wie, wie High Class oder Upper Class uh, Night Train Murders zu Beginn zumindest wirkt allein durch den Ennio Morricone-Score, bevor sie dann eben alle im Zug landen und es einfach nur noch übergriffig und eklig wird, um, aber wirklich cool, tatsächlich, auch hier sein Score noch ein bisschen besser, ich möchte sagen, als in, also wahrscheinlich das Beste, was er zusammen mit Aldolado gemacht hat.
0: Kann man so, kann man so sagen, ja. Vor allem Ist ja Geschmackssache,
1: ich möchte es hier nicht irgendwas, mit möchte Sicherheit ja. als, als, als Fakt in den Raum stellen, sondern einfach so als meine Meinung. Ja, gut.
0: Aber stimmt eigentlich schon, beziehungsweise aber auch, wenn wir mal bei The Child gucken, der Score, das macht für mich schon ziemlich viel aus von der Stimmung des Films oder beziehungsweise von der Wirkung des Films. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, mir ist es aufgefallen zu Beginn des, des Films. Mhm. Da, die, die Credits sind ja vollkommen stumm. Man sieht ja einfach nur diese, diese ähm, französische Skifahrergegend, die mhm. gefilmt wird aus, aus einer ja, Gondel oder sowas ähnlichem und dann sieht man ja schon diesen Mord, der ja dann schon vorgibt, was da geschehen kann oder beziehungsweise was ja eigentlich noch geschieht im Film und erst dann bekommt man ja auch diesen diesen markanten Score zum ersten Mal zu hören, wenn ja dann Aldo Lado in den POV wechselt und man ja das zum ersten Mal dann aus der Sicht des Mörders wahrnimmt, was, was denn wahrscheinlich schon gleich passiert.
1: Oder auch nicht, ne? Ja. Das ist jetzt so gelöst, dass es eine Art subjektiver Kamera gibt, die auf die Szenerie blickt durch einen Schleier hindurch. Wir müssen davon ausgehen, dass ich glaube, wenn zum ersten Mal so eine entsprechende Einstellung kommt, dass es schon der Blick des Mörders ist oder der Mörderin. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Und ähm, dann beim zweiten Mal, wenn eben das Kindermädchen, die kleine Nicole, ich glaube, so heißt das Mädchen, was zu Beginn ermordet wird, äh, ja. das Kind eben entdeckt, im Schnee schon verscharrt und unter dem Eis, äh, findet, blickt sie eben auch in die Kamera und blickt eben quasi nochmal in diese Schleierkamera hinein. Ist, mhm. glaube ich, relativ schwer zu umschreiben. Dann wiederum ist es aber nicht, der Blick des Mörders oder der Mörderin, weil das kann ja nicht sein. Das hieß ja, die Studie die ganze Zeit daneben und das Kindermädchen bemerkt sie nicht.
0: Das, ja, das wäre ein unlogischer Moment, richtig. Ja, ja. Also es, es ist, ist ein ist unlogischer Moment, unlogischer. aber es ist ein
1: visuell total toller Moment, muss man ja sagen.
0: Das auf jeden Fall schon, ja. Aber da ist es mir auch beim ersten Mal schauen, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, beim zweiten Mal jetzt schon, dass, dass man das sagt, ja, okay, steht da, wie du es gerade eben so, so schön gesagt hast, der Mörder jetzt einfach daneben bei und wartet vielleicht, bis endlich mal sein Werk beachtet wird, ähm, was ja nicht der Fall ist und man kann sich drüber streiten, aber ob das jetzt von der Logik her in der Story oder beziehungsweise in dieser Szenerie toll ist, aber vom Visuellen her auf jeden Fall. Ja. Und dann setzt natürlich der ähm, setzen ja die, die weiteren Credits ein mit dem Hauptthema dann eigentlich von Morricone. Und das ist schon richtig toll. Er hat das, glaube ich, selbst komponiert. Also es ist kein Kinderlied, kein altes italienisches. Mhm. Wenn Hörer das, das hören und sagen, halt, das stimmt so nicht, kann man natürlich mich gerne berichtigen, ähm, soweit ich es mitbekommen habe. Also es wird auch, glaube ich, von Aldo Lado bei der Kochveröffentlichung in der Featured, du kurz angesprochen, dass er das ähm, komponiert hat. Es, es, es ist schon ein richtig markantes Stück, dass das einem auch so ein bisschen
1: Gänsehaut bringt. Ja, definitiv, überhaupt habe ich das Gefühl. Morricone hat sich schon für Lado um ein gelegt. Das ist immer schon hm. so ein herausragendes Attribut der, 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 der gemeinsamen Arbeiten. Gilt eben auch für Malastrana, gilt auch für äh, Kampf um die Fünfte Galaxis und ich glaube noch ein, zwei weitere Produktionen. Also die sind immer, die, die Scores sind immer herausragend gut. Und wenn ich irgendwie einen Erfahrungsgewinn hatte in den letzten Jahren, dadurch, dass ich einfach mehr italienisches Genre-Kino gucke, nicht zuletzt durch den Podcast, ähm, ist es der, dass eben Morricones äh, Scores mitnichten immer toll sind. Sind. Es gibt eben auch so viele Scores von ihm, die relativ schlicht gestrickt sind, die uninspiriert klingen, in denen er eben bestehende Themes einfach nochmal verwendet, recycelt sozusagen. Mhm. Und das, was er mit Lado gemacht hat, insbesondere eben hier, deswegen sage ich ja auch, also mit dem Brusthund überzogen, ich halte das hier für seine, seinen besten Score zu einem Lado-Film, mhm. ähm, ist schon wirklich gut, weil sehr vielfältig, es ist so im in der Abmischung manchmal so ein bisschen krude, muss man sagen, wenn eben so ein Thema in das nächste übergeht, weil sich eben gerade die, die, sagen wir mal, so die Tonalität des Films ändert und es, äh, es wird dann plötzlich von äh, wechselt über von, von Spannung zu Melodrama und dann wird eben der Score quasi verschoben. oder Es gibt so eine Art Fade-Out, Fade-In. Abgesehen davon, wirklich was zu so dem Variantenreichtum betrifft, sehr cool. Und insbesondere eben dieses... Dieses Hauptthema ist ja auch, auch eines der Marke, kriegst du nicht aus dem Kopf, wenn du den Film geguckt hast.
0: Es gibt ja auch diese Szene, ähm, kann man das Foreshadowing nennen? Eigentlich nicht, nee, aber es ist diese Szene, wenn Nicoletta Elmi mit ihrem Vater durch die Gasse hüpft, so, so, so eine Gasse, und dann hat sie ja diese kleine dieses kleine Akkordeon in der Hand und singt ja das Lied, oh, Kila, da ja, ja. ja, und das ist dann, wenn man ja schon weiß, was ist, was kommt, also jetzt ganz egal, ob man die Inhaltsangabe gelesen hat, selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat oder wie ich, wir haben ja schon gesehen, es ist schon ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, ein, ein Moment, bei dem einem schon so ein bisschen Angst und Bange wird. Ich, ja. ich kann es jetzt gerade nicht anders beschreiben, aber man, man weiß ja schon, was passiert und dann singt die Kleine das Lied und es ist schon, sie singt, beziehungsweise ihr wird es ja dann auch nochmal so vorgesangt oder sie singt es ja mit, wenn sie mit den Kindern spielt, ähm, kurz bevor sie ja dann verschwindet und es ist schon ein ziemlich morb ein morbider Akt, was, was Aldo Lado da so, so heraufbeschworen hat oder beziehungsweise was was vom Film heraufbeschworen wird mit, mit der Verwendung von dem Lied als Kinderlied, ja, auch was was beim Spielen genutzt wird.
1: Also das zahlt tatsächlich alles auf so eine sehr... Ich, ich finde das sehr gut umschrieben von dir mit morbider Tonalität. Äh, zahlt alles extrem drauf ein. Die ersten 20, 30 Minuten, also quasi so der gesamte Abschnitt des Films, in der eben die kleine Roberta, Nicoletta mir noch am Leben ist, ist auch so der Großartigste, in dem ich dieses konstante Gefühl habe der Bedrohung. Das beginnt eben schon bei dieser Prolog-Szene im Schnee. Ich muss sagen, ich habe mich selten so gegruselt und als ich die ersten fünf bis zehn Minuten gesehen hatte, dachte ich, meine Güte, das könnte echt ein eiskaltes Meisterwerk sein. Warum ist mir das ja. bisher nicht begegnet? Danke, danke, Heiko, Heiko für diesen <lacht> Filmtyp. Es gibt also gleich zu Beginn diese, diese Totale im Schnee, in der eben die kleine Nicole aus dem quasi Hintergrund des Bildes so quasi in, in den Vordergrund reingerodelt kommt und die Mörderin oder der Mörder, wer weiß es, äh, wartet schon auf sie und wir sehen im Grunde schon so, dass, ja, die, die Gefahr dort auf sie warten, um zuzuschlagen und sie um, um, um die Ecke, ums Leben zu bringen und das ist alles so, so furchtbar eben zu, in Verbindung mit der Tatsache, dass es sich eben um ein kleines Kind als Mordopfer handelt, das vollkommen grundlos umgebracht wird. Das ist ja eben auch nochmal so ein Faktor, der, der mich als Zuschauerin, Zuschauer auch beunruhigt, was, weil ein Verbrechen, das geschieht aus irgendeinem nachvollziehbaren Anlass, das ist immer erklärbar, wegerklärbar, nicht umsonst gibt es die Schilder an Orten, an Ordner, denen Menschen die ums Leben kamen, Pappschilder, auf denen eben steht, warum, es ist immer hilfreich ja. zu wissen, warum geschieht etwas, aber der Film gibt einem überhaupt keine rationale Erklärung dafür, da äh, hat ein Kind einfach wahnsinnig viel Spaß im Schnee und tollt herum, Schneeballschlacht hoch, ab den Berg runter und ach, zack, da wartet jemand mit dem Messer auf sie und das war's. <lacht> der Film erklärt nichts. Und dann schuppern wir eben in diese, nach dem Vorspann, diese Venedig-Szenerie rein mit George Lazenby, mit der kleinen Roberta. Und da warten ihm auch schon wieder allerlei Unholde. Und wir wissen gar nicht genau, wo die Bedrohung eigentlich liegt. Das ist alles super diffus. Da ist ein Typ, der, der versteckt sich so halb hinter einer Statue. Ein mysteriöser mhm. Mann mit einer Narbe mhm. setzt sich so Vater an den Tisch. Da ist dieser etwas gruselige, gruselige Pfarrer, der etwas zu viel Anteilnahme nimmt am Leben der Familie. Und alles ist so, äh, äh was wollen diese ganzen Gestalten da? Geht weg von dem Kind. Richtig. Richtig, ähm, also ja. Oder es
0: gibt auch noch ganz am Anfang... Reine Panik löst
1: du das immer aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also es gibt am Anfang auch noch diese Szene, wenn ähm, Franco auf seinen Kumpel trifft. Ja. Und die beiden sind allein im Raum. Also Roberta und... und ähm, der, der Kumpel von Franco, und dann streichelt er die so irgendwie ganz seltsam, mit einem ganz komischen, entrückten Blick und dann denkst du auch schon, lass doch die Griffel weg von dem Kind, was, was hm. machst du da? Also das, ähm, der, wenn man weiß, was, was dann geschieht oder so, ist das vielleicht noch ein bisschen eine andere Wahrnehmung als beim ersten Gucken, aber das, beim, beim, kann ich mich doch so halbwegs dran erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war auch der Moment wirklich so, wo du denkst, was ist das für ein Typ? Was macht er da gerade mit der Kleinen? Hat er da irgendwas im, im, im Hintersinn? Und es, ja, Man gruselt sich ständig. Das ist ja, Und dann auch diese verschleierte Gestalt, Mörderin, Mörder, die du ja dann auch immer wieder siehst, wenn sie versucht, sich Roberta zu nähern. Und dann hast du mhm. ja dann erstmal diese Momente, die ja dann aufgelöst werden, weil dann ihr Vater kommt, der ihr die Augen zuhält oder eine Familie irgendwie ums Eck geht mit einem Kind und, und da denkst du dir ja auch, wenn du wenn du das siehst, äh, am, am liebsten würdest du dem Mädchen zuschreien, renn weg. Also mhm. das kriegt der Film schon richtig toll hin, dass man einen guten Spannungsmoment hat, einfach einen guten Spannungsbogen.
1: Ja, unglaublich düstere Gewalt oder potenziell gewaltgeladene Stimmung, sehr, sehr bedrohlich. Hat tatsächlich, also mir hat die, die erste halbe Stunde des Films so richtig... Unbehagen bereitet, aber im allerbesten mhm. Sinne. Tatsächlich, ich wusste auch genau, warum ich diesen Film gucke oder warum du ihn glaube ich, warum du ihn mutmaßlich ausgesucht hast. Ich, ich merkte da schon, er ist so, was das Personal betrifft des Films, tendenziell überfrachtet. Aber ich habe dem nicht so viel Beachtung geschenkt, weil ich dachte, naja, eigentlich geht es hier um was anderes tatsächlich, nämlich äh, um, um die unmittelbare Bedrohung für das Kind und wie wird sich das am Ende auflösen. Aber schon da gibt es unglaublich viele Figuren, die dann einige intensiver als andere eingeführt werden. Auch als potenzielle Bedrohung eben für Roberta, für den Vater, als eben dramaturgische rote Heringe, äh, potenzielle Mörder, und Mörderinnen. Aber das, das wird sich dann später im Film so ein bisschen rächen, ist zumindest mein Eindruck, ich kann da schon mal ein bisschen vorweggreifen. Ich, ich, ich war nicht mal der allergrößte Fan davon, wie das am Ende aufgelöst wird, mir war das da schon tendenziell ein bisschen zu viel, aber ich konnte es ganz gut ausblenden, weil ich dachte, okay, andere Sachen sind interessanter, lass nicht da, da genau genug hingucken, aber es trägt eben solche Früchte wie zum Beispiel, dass wir Figuren haben wie Gabriela, die glaube ich die Geliebte ist von des Vaters.
0: Franco, genau, richtig. Ja.
1: Genau, der auch mit ihr schläft im Film. Und da hatte ich eben auch schon wieder Sorge, dass es hier, dass sie eben auch einen wenn die Goldenen Tower tragen, Twister raus der Tasche ziehen und das Kind eben genau dann umgebracht wird, wenn er mit seiner Geliebten schläft. dachte ich, oh nee, bitte mach das nicht. Das war schon, war schon in dem nicholas rock film so unangenehm. also sie machen es nicht. Also Roberta wird später umgebracht. Und der Vater muss nicht mit Schuldgefühl leben. Tut er trotzdem. Aber wäre wahrscheinlich noch intensiver, hätte wäre das passiert, während er mit seiner Geliebten schläft. Aber also Gabriella ist auch so eine Figur, die kommt eben eigentlich nur rein in die Handlung, um den Vater kurz abzulecken und verschwindet dann wieder. Und so geht es eben mit relativ vielen Figuren, dass ich das Gefühl habe ein bisschen weniger als eigentlich auch getan.
0: Okay, da verstehe ich schon, was du sagst. Ja, es ist ein, einfach dann auch das Problem, was der Film dann leider später hat, nach dieser halben Stunde, die du ansprichst, was ich dann auch gemerkt habe. Er erzählt seine Geschichte dann ab diesem Moment leider ein bisschen zu kompliziert. Oder äh, er versucht, da so viele Gesch Gestalten einzuführen, die zwar da sind, aber du kannst die selbst als Zuschauer leider nicht zuordnen. Was der jetzt genau macht, oder, oder die, und hm. was dann einfach ein bisschen dazu führt, dass man zwar schon noch irgendwie, glaube ich, wissen will, als Zuschauer, was jetzt der Grund ist, warum Robert, oder beziehungsweise wer Robert da umgebracht hat, und was jetzt der Grund ist, dass so viele Personen undurchsichtig erscheinen, was, was die am Dreck am Stecken haben. Also das ist so irgendwie dieses ähm, typische Giallo-Figuren-Geflecht, dass man da eben wirklich die Leute hat, die irgendwie alle irgendwo was Schlimmes im Keller haben, dass der Film dann genüsslich hervorholt.
1: Ich, ich glaube, was The Child und das mag jetzt aber auch nur, der, dieser Eindruck mag nur der Tatsache geschuldet hat, dass ich wahrscheinlich nicht so viel einfach Genrestoffe, italienische italienischer Provenienz gesehen habe, wie du. Mhm. <lacht> ähm, ich ich habe das Gefühl, andere Jalli bemühen sich doch aber noch mehr darum, auch Nebenfiguren zu etablieren, die sympathisch gestrickt sind und die sich mhm. zumindest, wenn vielleicht auch oft nur trügerischerweise auf der Seite des Helden und der Protagonisten oder der, des Protagonisten des Films befinden, wohingegen eben dieser Film sehr hart daran arbeitet, jede Figur möglichst suspekt erscheinen zu lassen. Selbst dem Kommissar habe ich am Ende nicht mehr äh, getraut, vor dem ich mir auch dachte, warum ist der jetzt auch noch da? Warum ermittelt der in der offensichtlich völlig falsche Richtung. Warum wird hier, wie heißt die Freundin von Philippe äh, Ginevra umgebracht im Kino, was ich zum Beispiel auch eine tolle Szene fand, aber ich, das ja. war alles so, mir, ja. so ein bisschen zu viel. Sie war eigentlich die einzige Figur, die mir nicht suspekt erschien und die wird dann eben auch noch umgebracht. Übrig bleiben eben Franco, also der Vater George Lazenby, eine anscheinend völlig überforderte Mutter von Roberta, gespielt von Elita Strindberg und ansonsten nur ein Dutzend Figuren, die alle Übles im Schilde führen scheinbar. Und so ist es dann am Ende auch. Spoiler. <lacht>
0: <lacht> ja. Und, und das, das kann man irgendwie dann, glaube ich, schon irgendwann so ein bisschen äh, erahnen. Oder, beziehungsweise man, man, man riecht einfach dann irgendwie schon, wo der Hasen langläuft. Also hm. die kino in der Dominique Bocchero umgebracht wird, die ist wirklich klasse, weil sie setzt sich da ja hin. Und es läuft ein Horrorfilm, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es ist und, das wirklich und, ein ja, ja. Und dann Quatsch. Ja. Ja, stranguliert und es ist schon eine ganz schöne Montage, dass sie die Augen natürlich ähm, geweitet aufreißt. Man kann es natürlich assoziieren damit, dass es dann irgendwie eine schreckliche Szene gibt, die gerade auf der Leinwand läuft oder eben, was ja mehr, mehr Fakt der Sache ist, dass sie dann leider umgebracht wird. Und das Ende vom, von, von dieser Szene fällt mir gerade ein, die, die, die ist auch richtig klasse, wenn sich dann Lazenby einfach neben sie sitzt und dann den mhm. Arm um sie legt und erst dann merkt, dass sie gestorben ist und dass sie ermordet worden ist. Hm. Diese Erkenntnis in Lace Bees Gesicht, das ist auch schon richtig gut gespielt in dieser Moment. Aber für sich, ja, also Adolfo Celi, der irgendwie ohnehin auch immer so ein bisschen von seiner Statur, von seinem Auftreten her, dieses diese Aura hat, dass er ein, ein undurchsichtiger windiger Typ ist. Der, ja. der Anwalt, der ja dann Yuto ähm, oder wie er glaube ich heißt, der ja. auch sehr, sehr undurchsichtig erscheint, schmierig irgendwo. Man, man kann sich nicht irgendwie wirklich noch an, an irgendwas anderem festhalten, wie du ja auch gesagt hast, dass man da eigentlich nur ähm, George Lazenby, der versucht, gegen eine Wand zu rennen oder irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen und dem Gefühl oder das, das, das so sinnbildlich zu sagen, dann leider irgendwie bei diesem Versuch, das Licht ins Dunkel zu bringen, irgendwie immer das, das Streichholz vorher, vorher ausgeht.
1: Ach, sehr schön. Ja. <lacht> Ist es vielleicht auch ist es meiner Ignoranz oder meiner mangelnden Auffassungsgabe geschuldet, dass ich mir wirklich nicht wirklich herleiten konnte, in jedem Fall, wie er zu diesen Menschen findet, die da sich dann am Ende auch alle als Mordverdächtige oder als potenzielle Straftäter herausstellen. Also weil es gab da schon so ein, zwei Namen, bei denen ich mich fragte, wie genau kommt er dahin? Zum Beispiel der von dir gerade erwähnte Anwalt Bonajuto, der eben auch begeisterter Ornithologe ist. Was für eine tolle Mordszene, da dann noch am Ende sorgt, aber ich weiß gar nicht, wie der auf die stößt. Ich glaube, mit hier Adolfo Chili hat er geschäftlich zu tun. Mm. Aber wie genau kommt er zum Beispiel zu Philipp oder Filippo, wie er, glaube ich, in der deutschen Version heißt, und seiner Freundin in diesen Fechtclub? Es ist undurchsichtig.
0: Also, das ist, glaube ich, auch, auch leider wirklich das Problem von The Child. Der Film hätte wirklich irgendwie besser sein können, wenn er. Also beziehungsweise er ist ja gut, aber noch besser sein können, wenn er hier dann einfach das, das story geflecht dieses Konstrukt nicht so extrem in, in 20 verschiedene Pfaden gefühlt aufdröselt. Er,
1: er ja. erklärt eben auch nicht wirklich. Richtig, äh, ja. Okay, warte mal. Das ist jetzt der falsche Ansatz, glaube ich, weil ich möchte un ungern jetzt in die Ecke kommen, wo ich einem Jallo einen Vorwurf daraus, einen Strick daraus drehe, dass er eben äh, Sachen nicht Erklärt. Das ist äh, total okay so. Wenn es eben der, dem Erzeugen von Spannung dient, tatsächlich hier mhm. in dem Fall halte ich das für, aber, aber nicht für gelungen, weil mhm. bei mir sorgt es eben nicht für nervöses Nägelkauen, sondern tatsächlich für echte Frustration. Wenn ich dann in diesem Flechclub, äh, Flechclub? Flechclub wäre auch schön gewesen, in diesem Flechclub, da Filippo und Ginevra trifft und dann eben dieser Anwalt dazustößt und Franco nicht mehr rausbringt als ein, ach, sie auch hier? Ja, ja, was sagten sie denn? Und ich schon davor sitze und denke, ich hätte das aber schon gern erklärt, weil ich hätte auch die Frage gern beantwortet, was machen sie eigentlich hier? Aber es wird dann einfach so mit, ah ja, hm, abgetan, ein, ein, ein wissendes Nicken und einfach akzeptiert, dass in einer doch relativ großen Stadt wie Venedig offenbar er immer hm. den fünf gleichen Leuten begegnet.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, ja, weil, weil du das so angeführt hast. Also irgendwie wirkt es wirklich so, als wäre Venedig so ein kleines Dorf mit 30 Einwohnern. Und das war's. Und man trifft sich irgendwie immer hm. wieder. Das ist schon sehr stark an den Haaren herbeigezogen. Gut, also wie du es ja auch gesagt hast, man darf jetzt wirklich einem Giallo nicht die diesen Vorwurf machen, dass er zu wenig erklärt. Also in manchen Fällen oder bei anderen Filmen ist das ja auch gerade irgendwie der Pluspunkt. Ich generell finde es auch immer wieder sehr schön, wie auf einmal dann der, der gesamte Mordfall, dieser Mordkomplex, der die im Film aufgefahren wird, dann erklärt wird. Hm. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast ja, glaube ich, schon gesagt, dass es dann für dich schon herleitbar war und, glaube ich, irgendwie auch unbefriedigend. Ich fand es jetzt noch ganz okay, wobei... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es glaubwürdig ist oder nicht. Aber Ach nee, nee, das spielt nee.
1: keine Rolle, um Gottes Willen. Das, nein, nein, das kann mag
0: schon am, am Ende jedenfalls passen, aber dieses gesamte Thriller-Gedöns, ja, ich tu mich da, hab mich da ein bisschen schwerer mitgetan als, als damals. Ich glaube auch einfach damals hat mich der Film von seiner Atmosphäre her ziemlich noch besser bei der Stange gehalten, als jetzt beim zweiten Mal schauen. Was natürlich auch vielleicht damit zusammenhängt, da ich und bei vielen Filmen ist es nicht so, dass, dass ich da schon wieder vergessen habe. Aber dass ich bei, bei The Child eben schon wusste ähm, oder noch wusste, wer der Mörder ist, hm. da achtet man dann, glaube ich, auch auf, auf andere Dinge noch mehr. <lacht> so ein bisschen vielleicht.
1: In meiner Wahrnehmung, also wie gesagt, ich, ich musste den Film noch mal sehen. Ich habe ihn jetzt zum mhm. ersten Mal gesehen. Und ich glaube, ich mhm. habe auch einiges übersehen. tatsächlich Aber es bestand für mich also meine Mein Eindruck war, es gibt so einen Bruch zwischen der Film übererklärt bestimmte Handlungselemente und bei einigen Sachen gibt er sich eben überhaupt keine Mühe. Mhm. Bei betreffend Letzgenannten ist das auch hier und da okay, ehrlich gesagt. Ich brauche keine Erklärung dafür, warum Killerin oder Killer zu Beginn des Films eben in der französischen Alpen da zuschlägt und eben mhm. nicht irgendwo woanders, wo es vielleicht praktischer und mit einer weniger lang Anreise verbunden gewesen wäre. Das ist für mich alles okay. Also das, ich brauche einfach für diese komplett wirren, irrationalen Dinge keine Erklärung. Dann wiederum gibt es dafür eben sehr, sehr viel Mühe, da irgendwelche geschäftlichen, privaten Geflechte irgendwie herauszustellen, warum, wer mit wem ist und wer mit wem befreundet war oder liiert und Dir, das ist die Mutter von dem und am Ende gibt es tatsächlich auch eine relativ lange Dialogszene zwischen George Lazenby und dem verkrüppelten quasi Adoptivsohn oder Zögling von Adolfo Celi, wo er dann eben sagt, ja, der hat meine Mutter auf dem Gewissen. Ja. und Ohne das jetzt wirklich dann auch befriedigend aufzulösen, weil es gibt ja keine wirklich klassische Konfrontation mit der Adolfo Celi-Figur in, in dem Sinne am Ende, also das zumindest, ich, ich brauche nicht alle die Deta Details, die dazu geführt haben, warum eben äh, äh, Franco am Ende feststellt, ah, hier, er ist eigentlich der Bösewicht und da gibt's irgendwie dieses ganze, boah, diese ganze Vereinigung von sexuell degen degenerierten, ich nenne das jetzt mal so, weil es der mhm. Film so nennt oder mhm. ein Film ein bisschen so tut, also das kommt mir auch nochmal hinterfragen, aber ganz ehrlich, den moralisch mache ich jetzt hier nicht. Ähm, <lacht> 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 Aber es kommt eben nicht zu einer finalen Konfrontation mit Adolfo Chilifigo. Und das, das, das fehlte mir dann einfach alles. Also, ich wollte mal sagen, wenn man das Fass aufmacht und sagt: Oh, der hat unsere ganze Familie ruiniert und der hat irgendwie das für all das Böse auf dieser Welt verantwortlich, dann möchte ich auch ehrlich gesagt hätten so ein bisschen Payoff haben. Und das fehlte mir einfach
0: das hätte man vielleicht wirklich noch mit einbauen können. Ja, also ich bin, bin schon da eigentlich schon ein bisschen mit zufrieden, wobei okay. du hast, du hast in, in dem Sinne recht, also beziehungsweise gebe ich dir da recht, dass es da schon irgendwo ein bisschen fehlt, weil man hat dann Mörderinnen und Mörder einfach, die dann zum Ende ja dann auch deren Identität aufgedeckt wird und dann hat man eben Cheli, der ja irgendwie von seiner gesamten Darstellung her oder wie er ja dann auch vom Film in der vom Film aufgebaut wird, schon irgendwie ein bisschen sinistrere Züge hat. Hm. Als, als wäre er einfach so der, der, der Pate, der über allem steht und hm. einfach so die, die, die Marionetten führt, wie er es gerne möchte. Er wird, er wird ja auch eigentlich immer ständig so, so Seraphian, so heißt ja seine Figur wird ja dann auch immer so ähm, beinahe schon ehrfürchtig genannt oh, Seraphian, mit dem darf man sich nicht anlegen, ähm, da musst du aufpassen und so weiter und so fort und da ja, da, da gebe ich dir recht, da fehlt das irgendwo schon, weil er schippert dann irgendwo auf dem Kanal Grande oder wo es auch immer ist so in den Nebel, und das, das generell auch immer sehr häufig vernebelte Venedig hier im Film und war dann, ist dann irgendwann weg Finale.
1: Ja, ist ein bisschen wenig tatsächlich und, und äh, es ist tatsächlich eine erzählerische Schwäche, weil ich eben auch glaube, der Film hat dafür keine Zeit. Er ist, wie mm. gesagt, also, das heißt, wie gesagt, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, mit 90 Minuten auch relativ kurz. Er ist sehr, sehr verdichtet, erzählt und einige Sachen hätten, glaube ich, etwas mehr äh, Luft zum Atmen gebraucht, einfach inszenatorisch, erzählerisch, insbesondere eben die Adolfo Celi-Figur, die wie du schon richtig sagst, so eine Art Don ist, so eine Art, weiß nicht, jemand, der in offenbar legale wirtschaftliche, also Geschäfte verstrickt ist, aber eben auch in korrupte Machenschaften und eine unglaublich große Macht hat über einen bestimmten Teil, zumindest der Bevölkerung, den Teil der Bevölkerung, die wir hier sehen in in the Child, äh, Venedig's. Und ähm, aber so richtig, warum das so ist und inwieweit er, inwiefern auf welche Art und Weise er diese Macht auch ausübt, das bleibt mir zumindest verborgen über weite Strecken. Du, er, er hat, er hat einen Diener, er hat einen Butler, er hat ein Zimmermädchen, er hat offenbar einen Chauffeur, aber was er da genau tut, ja. Ist mir nicht ganz klar und ich, ich weiß nicht, vielleicht äh, fand ich ihn einfach nicht bedrohlich genug. Ich finde Adolfo Celi toll, er ist immer super. Mhm. Er spielt diese, diese Art von archetypischer Schockenfigur auch immer sehr, sehr gut, finde ich. Aber hier wird ihm einfach ein bisschen wenig dialogseitiges, drehbuchseitiges Futter an die an die Hand gegeben, um seine Rolle, Rolle entsprechend auszustopfen. Und ich habe ihn niemals so als die Bedrohung wahrgenommen, als die der Film sie, glaube ich, wirklich inszenieren will. Auch weil wir mit ihm natürlich auch zunehmend viel Zeit verbringen. Das sieht man in diesem Szene, Kommissar dann auch später. Ähm, der Film hält, glaube ich, die Figur für interessanter und wichtiger und bedrohlicher, als sie tatsächlich ist. Ich fand tatsächlich andere Figuren sehr viel unangenehmer. Welche zum Beispiel? Ab oder YouTube
0: auf jeden ja. Fall. Ja, Okay, ja. ja, das stimmt. Bonajutu ist wirklich so jemand, also dem hätte man es mir zugetraut, dass er dann irgendwie so der Strippenzieher im Hintergrund ist, als zum Beispiel Chili. Chili. Also ich empfinde ihn so, dass er wirklich so ein bisschen eher so die unnahbare Figur ist von Das Also würde ich so, so 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 einer Figur wie Bonajutu im realen Leben begegnen, also ich glaube, <lacht> nach zwei Minuten würde ich sagen, ich will nichts mit dem Menschen zu tun haben, das ist ein ganz schlechter ein ganz komischer. Das ist also auch eine tolle, eine tolle Wahl die ähm, man da für den Cast genommen hat. Also das.
1: José Caglio, Ich habe von dem ehrlich gesagt noch nie was anderes gesehen. Ich, ich habe den schon gut. ein, zwei andere nee. Produktionen gesehen, aber ich kann dem gar nicht so viel zuordnen.
0: Ich auch nicht. Also er als als ekliger Anwalt in The Child, ja. Ich glaube, er ist ist allerdings auch sehr oft noch in anderen Aldo-Lado-Produktionen zu sehen, soweit ich es weiß, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen Spezi- oder beziehungs beziehungsweise Lieblingsschauspieler von Lado war und kann man irgendwie verstehen, weil er, bringt, er gibt den Yuto richtig gut und das sind eigentlich so die zwei Figuren, die man so noch wirklich zuordnen kann, so als irgendwie unangenehme Erscheinungen. Also generell habe ich zum Beispiel meine Probleme gehabt mit dem, wie du es ja schon gesagt hast, verkrüppelten Sohn oder Ziehsohn von, von Seraphian, der ja ähm, der Sohn von Dominique Bogeros Figur ist. Mhm. Und der kommt da an. Und dann weißt du gar nicht genau, wo, wo steht er eigentlich, wie kannst du ihn irgendwie zuordnen. Und dann wird ja eigentlich auch relativ spät im Film dann auch erst erklärt, was es mit ihm zu tun hat. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem vom Skript, dass es dort irgendwie so ein bisschen verschleppt erzählt wird einfach, diese, diese gesamte Geschichte. Ähm, wahrscheinlich wohl auch, wie du gesagt hast, weil er mit 90 Minuten schon relativ eng eng gestrickt ist einfach. Und das ist so ein Korsett für die Geschichte, die nicht immer oder das nicht immer so richtig gut passen will.
1: Ich bin gerade, wenn es so um verwandtschaftliche Verknüpfungen oder so, sowas gibt, wie Rache als Mordmotiv mhm. relativ leicht zufriedenzustellen mit so einer diffusen Erklärung, da reicht mir dann auch mal so eine kurze Flashback-Sequenz vielleicht oder ein, sie war meine Mutter und du hast sie auf dem Gewissen und abgräbt sich das irgendwie, das Messer in den Bauch, äh, alles gut, aber der Film, glaube ich, will etwas sehr, sehr viel Komplexeres erzählen, auch was so... Äh, ist kein Mädchenhändlerring, aber irgendwie so ein Prostitutionsring auf jeden Fall. Mhm, also der, der, ich glaube, der Film verhebt sich da auch so ein bisschen, weil er denkt, dass das, was die Menschen da tun, Adolfo Ocello, ben, Benajuto, Ginevra oder so wieder, die wir dann am Ende dann alle auf so einem 8 mm Film sehen, wie sie da kopulieren. Mhm. Ich, ich glaube, der Film vermutet auch zumindest war das mein, mein Eindruck, dass wir das alles viel das alles viel schlimmer ist als de facto ist, weil ich, was ich da sehe, denke denk ich mir nur, ja, solange das alles in einem, weiß nicht, einvernehmlich geschieht, ist das total in Ordnung, also ich finde da nichts Schlimmes daran, aber tatsächlich ja. sehe ich eben Franco diese diesen verkrüppelten Sohn dann am Ende vor diesem, neben diesem Projektor sitzen und der Projekt zieht das an die Wand und ich denke mir, ja, das ist, ich meine, muss man jetzt nicht toll finden, also Gruppensex, aber, weißt du, ist dabei jemand zu schade gekommen, zu Schaden gekommen? Ich weiß nicht, ob der Film das so klar macht. Der macht sich ich das einfach nur nicht verpasst. so richtig klar, also was, was ja noch
0: gesagt wird, ich weiß jetzt nicht genau, also Franco ist es da natürlich, er hat ja auch gesagt, vielleicht vielleicht hat sie aber auch gefallen daran, also er stellt ja auch die Frage hm. selbst im Raum und das einfach mit diesem Satz, den man da George Lason B. in den Mund gelegt hat, ist es so, dass er ja dann eigentlich auch dieses Skandalöse, was ja dann der Film da auch auflöst, was da an die Wand projiziert wird, schon abgeschwächt wird. Das, das hm. ist dann für den Zuschauer auch so, wie du ja sagst, ja gut, wenn es für die einvernehmlich ist, dann ist es so, ja, ist dann 72 hier vielleicht noch ein bisschen skandalöser gedacht gewesen. Ja, und dann, dann ist es, dann, dann nimmt der Film schon ziemlich viel sich selbst von der Wirkung, die die Szene eigentlich haben sollte. Weil ja auch wie ähm, die Frage in den Raum stellt und dann ähm, der Sohn antwortet, ja, na gut, das kann ja sein. Also das ist dann schon irgendwie schon ein bisschen, dass der Film sich selbst ein Bein stellt. Es ist, bei Leibe eigentlich dieses Geflecht oder wie es dann ähm, dazu kommt, was das alles ist, wie es aufgedeckt wird, schon eigentlich gar nicht mal so schlecht gedacht, aber wenn der Film sich irgendwie ein bisschen mehr drauf konzentriert hätte, was eigentlich mit diesem Mordfall Roberta ist, das lässt der Film irgendwie auch außer Acht. Finde ich. Also, dann stößt ja irgendwie schon ähm, George Lazenby schon beinahe so ein, also ein bisschen Amateurermittler in, in, in ganz andere Gefilde. Will zwar natürlich immer noch wissen, wer seine Tochter umgebracht hat, aber mhm. irgendwie lässt es der Film auch so ein bisschen schon beinahe schleifen. Und jetzt singt beinahe in, in, in einem der vielen Kanäle Venedigs.
1: Sehr schön, ja. Ich Wie gesagt, ich möchte den Film nicht schlechter reden, als er ist. Ich, mir, ja. mir hat er sehr, sehr gut ja. gefallen. Es ist, ein sehr, es ist ein guter Film. Äh, der in der ersten Hälfte oder in den ersten 30 Minuten absolut exzellent ist. Ich finde exquisites äh, Genre Kino. Ich hatte sehr viel Spaß daran, diese bedrohliche Atmosphäre und so zu genießen. Und dann habe ich einfach das Gefühl, äh, Zerfranz, der sich narrativ äh, lesen wie ist stark, aber viel zu wenig enthalten in diesem Film. Anita Strindberg, die eben auch unglaubliches Charisma zeigt in den wenigen Szenen. Sie hat leider gestrandet in einer absolut undankbaren Rolle als überforderte Mutti, die im Grunde immer nur da sitzen kann und sagen muss, oh, ja, ach, Franco, begib dich nicht in Gefahr was machen wir nur? Ach, es ist, ist verrückt geworden, es ist wie besessen. Und ich denke mir, ja, aber eigentlich, das genau, was sie da äußert, würde ich eben gerne mehr sehen von der Franco-Figur, diese Besessenheit. Wir, wir, wir ja. sehen aber gar nicht so viel von ihm, ja. sondern ihn eigentlich relativ cool ermitteln, verbringen dafür aber relativ viel Zeit mit anderen Figuren, die dann hinten raus gar keine wirklich wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel diese Architektenfreunde von Franco und Elisabeth. Ähm, Adolfo Celi ist letztendlich, finde ich, uninteressanter als die Figur, die da versuchen zu etablieren. Wir bekommen unglaublich viel mit von dieser Beziehung zwischen Philipp oder Filippo und Ginevra, dass mhm. sie gemeinsam auswandern wollen und auch noch gemeinsamen Koitus. Das ist alles so. Ich denke, das muss du irgendwo hinführen. Aber tatsächlich ist es nicht so. Es führt eigentlich nirgendwo hin. Also hätte ich von, sagen wir mal, gerade was so die, die Beziehungsprobleme von Filippo und Ginevra betrifft, weniger erfahren, ich hätte es nicht vermisst.
0: Ja, vielleicht dann irgendwann ein bisschen mehr zwischen oder beziehungsweise wenn der Film so ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte oder ein bisschen mehr eingebaut hätte, was die Beziehung zwischen eben Franco und seiner Frau also Anita Strindberg angeht, weil da ist das ist auch verstecktes oder beziehungsweise verschenktes Potenzial da hast du vor allem Anita Strindberg wirklich eine bisschen undankbare Rolle, weil am Schluss ist sie ja dann auch noch mal, äh, begibt sie sich oder beziehungsweise, ja, sie begibt sich nicht in Gefahr, aber sie ist dann einfach dann auch noch mal ähm, potenzielles Opfer für die, die Mordgestalt, die umhergeht. Und das war es dann eigentlich leider schon. Also gerade eben, wenn man ja auch sieht, was da in der Beziehung zwischen den beiden schon aufgebaut wird am Anfang, wenn, wenn George mhm. Lazenby sagt, nachdem, im Beisein seiner Tochter, nachdem Roberta schon angekommen ist, wenn er sagt, ja, ich glaube, wir ähm, leben uns immer mehr auseinander, dann kommt ja natürlich noch seine Geliebte um die Ecke. Und dann, wenn man dann natürlich auch sieht, die, äh, die Sexszene zwischen Lazenby und Strindberg selbst, die... Mhm relativ kurz ist. aber Ich finde es halt wirklich interessant montiert, wenn die beiden ja dann eigentlich wirklich irgendwie so, so fast teilnahmslos nebeneinander liegen und Laysenby dreht ja dann auch das Gesicht zu so, so Strindberg mit ihrem ausdrucklosen Gesicht von Trauer überwältigt. Also man sieht ja dann nur noch ein, zwei Tränen bei ihr und im Gegenzug sieht man dann einfach mhm. die eng verschlungenen Körper und wenn dann nochmal mal der, der der Gegenschuss kommt auf die Gesichter der beiden und die bleiben einfach weiter nebeneinander liegen. Also das ist schon irgendwie eine ganz schöne Sache für, dem, für das, was schon von, von Franco angesprochen wird. Und da hätte man, wie ich finde, persönlich noch ein bisschen mehr rausholen können.
1: Wäre, wäre Fahrradkette. Ja. <lacht> wie, ein, wie ein großer Philosoph mal sagte. <lacht> ähm, nu, nu, nun gut, also ist ein gutes Ding, da gibt es einfach so viel Schönes in diesem Film, deswegen, und wie gesagt, 90 Minuten tun keinem Menschen weh, ich, ich, ich fand dir doch jetzt mal summa so Mario wirklich ganz großartig, man muss auch sagen, an, an den Stellen, auf die es eben ankommt, nämlich den Mordszenen und der Orchestrierung und einfach der Schaffung von tollen Filmbildern und Stimmungen, da brilliert eben Aldo Lado total, Erzähler, ja. dass das Erzählerische Zerfasern, ist einfach nur schade und ich hätte dem Film einfach da ein bisschen mehr Zeit gewünscht, beziehungsweise mir gewünscht, der Film setzt einen anderen Fokus, jetzt mhm. muss man sagen, sagen, an dem, an dem Drehbuch haben vier Menschen mitgearbeitet, an der Story 2 geben mir die Credits her, kann ein Grund des Problems sein oder etwas, was zumindest dazu beigetragen hat, dass der Film sich eben so ein bisschen erzählerisch verliert. Ich bin mir nicht sicher. Man kann jetzt sicher wahrscheinlich 50 Jahre zurückblicken nicht mehr irgendwem dafür die, die, die Schuld in die Schuhe schieben. Aber äh, weniger wäre mehr gewesen. Was hat dieses Amulett zu bedeuten? Irgendwas, Celio, das aus der Schublade hier, ach hier, ja, du bist Wassermann und hier ist das Amulett und kleine Roberta und und ähm, warum? Ich gut, dass die Szene da ist, weil wieder oben da ist dieses Gefühl von ja, Bedrohlichkeit, Dread, mhm. wie der ja. Brite ja. sagen würde. Aber ich, ich fühle mich habe ein bisschen gelackmeiert, am Ende das alles überhaupt keine keine Auflösung erfährt.
0: Das ist eigentlich, wie ich persönlich finde, nur dazu da, damit, ähm, weil es ja Serafia an Roberta schenkt, damit dann im, im späteren Verlauf Franco dann einen Anhaltspunkt hat, weil er sie das ja. Amulett ja dann auch bei einem kleinen Jungen, der in der Sportgruppe vom Pfarrer vom mit dabei ist. Also auf der Suche nach ihm, glaube ich, auch ist, oder nach einem Jungen, der Roberta zuletzt gesehen hat. Äh, hätte man auch vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Aber mir ist es auch schon aufgefallen, weil du gesagt hast, du hattest ja schon viel Spaß mit dem Film. Ich fand ihn auch noch weiter gut. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich Reviews schreibe. Ich, ich schreibe immer so viel gefühlt Negatives und schreibe dann im letzten Absatz, aber er hat mir gut gefallen. Und also ich finde ihn auch noch einen richtig guten Film. So ist es ja nicht. Also, wenn man, er wäre vielleicht nicht in meinen Top 10 der Jalli, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, Top, Top 15. Wäre wär schon irgendwie mit drin, weil es ist schon ein, ein guter Film. Also, ein bisschen mehr strahlt dann natürlich noch, was den Jallo angeht, Aldo Aldolados Malastrana drüber. Mhm. Wirklich ein wunderbarer Fall. Film. Aber The Child bietet auch schon eine gute Jallo-Erfahrung in der leider noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn man sich ein bisschen mehr anders fokussiert hätte. Ja,
1: zu viele Fässer, zu viele Fässer, die geöffnet wurden und dann eben einfach mhm. nicht, in die man nicht reinguckt. Also
0: ähm, allein schon die diese Atmosphäre, die ja auch das nebelverhangene, winterliche Venedig mit sich führt. Allein deswegen schon und dieser Morricone-Score. Mhm. Allein deswegen ist der Film wirklich schon ein Blick wert.
1: Ich glaube, was mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm angefasst hat, ist eben, dass der Film das als ähm, dieses dieses sexuell degenerierte, korrupte, in Verbindung mit dem mit potenziellen Kindesmissbrauch da reinschmeißt und dann eben nicht befriedigend auflöst, so ein bisschen mhm. merkwürdig. Ich glaube, das hat mich einfach nur verärgert. Und ich glaube, deswegen mhm. bin ich auch kritischer mit dem Film, als er es verdient hat, weil ich kann sogar ähm, erzählerische Sackgassen verzeihen, als wenn er eben so Sachen ins Spiel bringt, von denen ich mir erwarte, dass sie noch eine dramaturgische Relevanz besitzen, der Film am Ende aber einfach so tut, als wäre das nie passiert. Und wenn eben Franco zum Beispiel zum ersten Mal Bonajuto begegnet und sagt, ja, hier, was ist mit meiner Tochter passiert? Und dann sagt, ha, haben sie nicht mal hier so einen Klienten gehabt, der hatte irgendwie der hat sich auch irgendwie an kleinen Kindern vergriffen. Und das, das ist immer so, als, als vermeintliche Bedrohung etabliert der Film das, ohne jemals das... Dann am Ende auch aufzulösen, als solche, nämlich dann einfach nur zu sagen: Nee, die waren im Grunde einfach, dass, dass überhaupt nichts Fieses passiert. Die waren im Grunde einfach alle nur pervers. <lacht> <und> einer von <lacht> denen war eben <lacht> Mörder. Ja. Das ist, ähm, ist eben schwach. Und ich, ich bin ich den Film, ich glaube, ich habe auch einfach jetzt meine Kritikpunkte hier gerade schon zu Tode geritten. Ich möchte es auch äh, ehrlich gesagt damit aufhören, einfach sagen: Ästhetisch wunderbar, mhm. wundervoll, aber. <lacht>
0: leider, leider verschenkt er einfach. So ein bisschen Potenzial, dass ja, er am, am großen Giallo-Himmel noch ein bisschen höher steht. Also, gerade eben, weil du das ja auch gesagt hast, mit dem Missbrauch, was da so angedeutet wird, wenn man sich das jetzt mal so vergleicht mit Filmen wie La Polizia Kieder Ayuto, also mhm. Todreck schwarzes Leder, das ist dort schon viel, viel schlüssiger.
1: Ja, klar. Der genau. hat aber auch, also sowas, jemand wie äh, Dalamano hat aber eben auch sowas wie, glaube ich, auch ein gesellschaftspolitisches Interesse oder auch eine Ambition. Mhm, sowas richtig, wie eine, ja, ja. ich möchte jetzt nicht Aktivismus nennen, aber er hat offensichtlich ein, ein, auch ein fachliches, wie persönliches Investment und hat eben deswegen auch sich dieser, dieser Themen angenommen und die auch für mich zu einem befriedigenden Ende geführt. Und dabei eben auch nicht vergessen, dass er eben immer noch eine actiongeladene Thriller-Handlung erzählen will. Mhm, also wie gesagt, der stimmt, bekommt den Brückenschlag ja. da besser hin, aber das wäre jetzt, ehrlich gesagt... Todtrick, Schwarz, Leder gehört jetzt zu meinen Alltime-Lieblingsfilmen. Den zu vergleichen jetzt mit The Child ist, als würde man sagen: Ja, weiß nicht, der Monet ist nicht so toll wie die Mona Lisa äh, von Da Vinci. Das ist, ja. ähm, die sind immer noch beide sehr, sehr gut, die Filme. Wo ist der eine Fall sehr viel toller war. als der andere.
0: Aber gerade <lacht> eben dann auch bei diesen gesamten Filmen, die ja das da schon so ein bisschen thema thematisieren mit Kinderhandel, äh, Prostitution und so weiter, wie eben Tod, schwarzes Leder, äh, Geheimnis der grünen Stecknadel oder auch der viel zu oft vergessen wird in dem Zusammenhang, Mortis better, die Una Minorenne, also ah ja, uh, Suspected Death of a Minor, die bekommst einfach noch ein bisschen besser hin, auch wenn thematisch natürlich schon was anderes ist als The Child, aber so generell ähm, allein schon wegen der Venedig-Stimmung, die ist richtig toll, das bekommt Aldo Lado gut hin und was er, was er in der ersten halben Stunde schon abbrennt, richtig klasse. Und ne? Der Rest ist auch mehr als okay, also andere, ja. andere Regisseure oder andere Leute, die hätten es vielleicht nicht so gut hinbekommen.
1: Ja, deswegen möchte ich auch dem Eindruck vorbeugen, äh, also mit, mit hier ich auch nicht vermitteln, die erste halbe Stunde sei toll und der Rest äh, fiele dann total ab und es käme nichts mehr. Also da gibt es immer noch tatsächlich auch audiovisuelle Spitzen, bei denen ich mal sagte, ja. Chefkuss, das ist äh, wie zum Beispiel der Tod von Bonajuto, der Mord, wie er dann ja. schon seiner äh, neben seiner überdimensionierten Vogelvoliere und die äh, der Mörder oder Mörderinnen wir haben nicht gespoilert, fällt mir gerade auffällig. Ich, ich das, das, das fand
0: ich schön. Ja, das ist <lacht> mir auch aufgefallen irgendwann. Oh, ja, wir, wir bekommen es hin. Und was, was ich filmhistorisch noch richtig interessant finde an The Child, ähm, der ist ja '72 entstanden, '72 mhm. rausgekommen. Und er wechselt ja immer in den Point of View, also in die Sicht des Mörders. Mhm. Und ähm, da sieht man ja dann natürlich auch schon wieder, jeder, der uns zuhört, wird das wahrscheinlich wissen. Ähm, Jalo als Vorläufer des Slashers. Und der Film hat das zwei Jahre eher etabliert als der von mir heiß geliebte Jesse, Die Treppe in den Tod, also Black Christmas, mhm. der ja irgendwie immer so auch angeführt wird als erster Film, der das wirklich so richtig noch Gut, er hat es noch ein bisschen ausführlicher gemacht als The Child. Aber Aldo Lado mhm. hat uns da auch schon ein bisschen äh, mit, mit Point-of-View-Shots aus der Sicht des Täters beglückt. Und nicht nur Bob Clark.
1: Ja, sie leiden so ein bisschen ja. unter ihrer Statik. Das ist aber wahrscheinlich auch mhm. einfach der schlechteren Filmtechnik geschuldet. Äh, das hat ja eben Bob Clark ja. in äh, hier Black Christmas schon so ein bisschen besser raus. in Carpenter in Halloween sowieso, ja. diese Point-of-View-Shots. Und, und hier fühlt sich das alles sehr, sehr statisch an. Also wenn hier tatsächlich so die mhm. Mörderin oder Mörder die kleine Roberta beäugt, da, da bewegt die sich nicht viel. <lacht> da wackelt das stimmt, die Kamera ein bisschen von rechts nach links. Das stimmt, Ja, ähm, also die
0: Italiener waren zwar auch schon irgendwie filmtechnisch immer relativ sehr einfallsreich, aber da haben sie es nicht so komplett gut gelöst bekommen, was das angeht. <lacht> ja, das stimmt schon mit der statischen Sache.
1: Ich wollte auch sagen, die Mörder lässt eben die ganzen Vögel aus dem Käfig sehr hübsch. Wenn man dann einen kleinen Close-Up da hat von dem, dem Wellensittich, der da rausstampft aus der geöffneten Muliere, mhm. Das fand ich schon einfach ganz süß. Das ist auch so ja. einfach dieser diese hübschen kleinen perfiden Perversitäten, die eben auch gerade im italienischen Genre Kino häufig zu finden sind, so einfach diese kleinen ekelhaften Spitzen, die einfach nochmal mal so sich doppelt unangenehm anfühlen lassen. Das nicht. Ja, nicht, nur, dass es ein sterbender Mann liegt, nein, der das Interesse der Kamera wendet sich dem, dem kleinen Vogel zu und dann kriegen wir eben eine wirklich sehr, eine wirklich sehr, sehr lange totale, wie er da liegt, verblutenderweise neben seinen Vögeln. Ich bin, echt, ich bin echt dankbar für den, für den Filmtipp. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und ich ärgere mich darüber. Was Warum
0: nicht? Gibt es da einen Grund, dass du dir nicht so auf dem Schirm hattest oder einfach so bisher übersehen?
1: Es geht wahrscheinlich um die Verfügbarkeit tatsächlich. Ich bin immer okay. sehr darauf angewiesen, dass irgendein Label oder ein hm. Mensch, hm. dessen Urteil ich vertraue, oder eine Publikation sagt, hier, den müsst ihr euch unbedingt angucken. Und hm. die okay. schlägt, ich glaube, auch aus Gründen der Verfügbarkeit einfach eher selten aus äh, auf irgendwo. Mir ist es auch kürzlich aufgefallen, als, ich glaube, und das ist auch für viele Menschen wichtiger Faktor, nicht zuletzt eben die der dieses Ding der Verfügbarkeit. Als kürzlich hier diese Liste umherging mit die 14 besten Jolly, ich glaube von What's Culture oder so, von irgendeiner Seite, die mhm. Content aggregiert, ja, ja. um sie darzureichen der Contenthungrigen Bevölkerung diese 14 besten Jolly genannt hat, dachte ich, okay, die könnten aber auch einfach hätten die Liste einfach nennen können, können die die 14 verfügbarsten Jolly. <lacht> da war ja, nichts alles, dabei, von dem ich gesehen hat, ne? Ja, genau, da, da war nichts dabei, von dem ich sagen würde, oh, das ist aber mal ein Geheimtipp, das ist aber mal eine unkonventionelle Wahl. Sondern einfach, die haben, das sieht aus, als hätten sie in der Amazon-Suche Jallo eingegeben und dann einfach die ersten 14 Suchergebnisse genommen.
0: Ich glaube, Culture ist britisch. Oder sie haben einfach mal geguckt, ähm, was können wir denn bei Arrow kaufen? Vielleicht, ich kenne die Liste jetzt leider nicht. Aber es kann, kann, kann gut sein. Es ist allerdings schade. Es gibt gerade im Jallo noch so viel zu entdecken. Also ich finde es schön, dass ich dir da ähm, einen Film empfehlen konnte oder an dich herangebracht habe, den du vielleicht dann vorher noch verpasst hättest. Also gut mit der Verfügbarkeit, wenn die Leute jetzt sich natürlich denken, hui, The child, wo kann ich den kaufen? Da ist es dann halt schon so eine Sache. Also es gab die alte deutsche Bootleg-DVD, dann hat Koch den zum ersten Mal ähm, offiziell gebracht ähm, auf DVD. Und das ist es dann auch. Also die Koch-Veröffentlichung, diese Jello-Box, die es da gibt, das ist das bisher letzte. Man kann ihn sich in Großbritannien auf Blu-ray kaufen Streamen, wie du es gemacht hast. Aber das war es dann auch schon. Es ist, ist, ist wirklich sehr schade. Also, ich fände es persönlich ganz schön, wenn es gibt ja eine Vorlage im Ausland, ein deutsches Label, Hallo Koch Media, hm. Hallo Filmart, da mal das Ding als Jallo rausbringen könnte. Also, beziehungsweise in einer Jallo-Edition auf Blu-ray.
1: Hm. Ja, wäre mal eine Maßnahme tatsächlich.
0: Mal schauen, mal schauen. Also wenn ich wieder sage, ich ähm, habe Lust auf Jallo mit Patrick, da weiß ich jetzt auf jeden Fall, ähm, es gibt noch ganz wunderbare Sachen, also auch zum Beispiel die drei Forgotten, Jolly, ähm, Forgotten Jallo boxen von Vinegar Syndrome, da sind schon ein paar mhm. ganz interessante Schoten mit drin. Ähm, unter anderem Autopsie von, von Armando Crispino zum Beispiel mit Ray Lovelock und Mimsy Farmer, genau. Ja. Also da, da haben wir noch viel Potenzial, wenn ich mich mal wieder selbst einladen oh. darf bei dir.
1: Sehr gerne, die hatte ich auch letztens schon im Einkaufskorb und dann am Ende sagte meine Kreditkarte doch, nein. nein. <lacht> ist,
0: äh Welche der drei Boxen? Die erste, gibt es ja leider schon gar nicht mehr. Die zweite oder die dritte war es dann bestimmt, oder?
1: Es war die
0: zweite. Die lohnt sich, ja. Also Ach. gerade von der Filmauswahl. French Sex Murders, also Auge des Bösen, muss man mögen, aber allein schon wegen Orthopsie. Und vor allem My Dear Killer, das ist auch ein sehr ähm, guter Giallo. Vielleicht reden wir ja irgendwann mal wieder drüber.
1: Oh uh, ja, eines Tages. Tausend Dank. Gibt es so etwas, was dir unter den Nägeln brennt oder auf der Seele und du unbedingt loswerden willst?
0: Eigentlich nicht. Also ich, ich würde mich freuen, wenn die Hörer vielleicht ab und zu, weil du ja auch immer fragst, wo man mich so findet, äh, mal wieder bei mir auf dem Blog rumgucken. Ganz interessant. Ich, ich bin mittlerweile Filipino-Freund. Habe ich da ja. alle vier, fünf Filme der Blood Island-Filme, die es von Eddie Romero gab, besprochen und habe mich da durchgekämpft. Kann man lesen. Ansonsten, ja, sage ich Dankeschön. Dankeschön, dass ähm, ich mal wieder Gast sein durfte bei dir, Patrick. Oh, ich
1: bin ja auch gerade, ich muss hier doch mal kurz zum Regal gehen. Ich bin auch gerade dabei, mich da durchzukämpfen, durch die durch eben diese Box von Severin. Ach cool. Sind das diese Hemisphere Pictures? Äh, Richtig, Hemisphere -Pictures, genau. Also Terror is, is a Man,
0: ähm, Brides of Blood, Mad Doctor of Blood Island, den ich schon von früher kannte, dann Beast of Blood und Al Adamsons Brain of Blood. Uh, und trotz Blood. Al Adamson fand ich den ganz gut. <lacht> Auf Al Adamson.
1: Äh, ich habe auch gerade großen Spaß dran. Und gebe diese Sehempfehlung weiter. Falls sie noch verfügbar ist, ist ja in dieser Tag auch mal ein bisschen schwierig, sobald man irgendwie was empfiehlt, heißt es, aber ist irgendwo mehr erhältlich. Und dann höre ich mir an, ja, wieso redet, redet ihr über diesen Film? Den kriegt man doch nirgendwo. Also ja. tut mir leid tatsächlich.
0: Also passiert hier und da. Die Box gibt es leider nicht mehr, die ist out of print, aber man kann mhm. sich bis auf Beast of Blood alle Filme einzeln bestellen. Beast of Blood, da hat man allerdings das Glück um auch noch für ein anderes tolles Label ganz kurz Werbung zu machen. Bis of Blood bekommt man als Grindhouse-Collection von Subkultur mm. in Deutschland.
1: Sehr schön. Grüße an Tino, Grüße genau. an alle Menschen, die diese tollen äh, Labels betreuen und einfach die äh, abseitige Filmkultur fördern. Ich glaube, du hast den Namen deines Blogs gar nicht genannt. Das ist alles Glotzer, wird aber richtig. natürlich auch genau. äh, verlinkt in den Show Notes und immer gerne gelesen und auch gefördert eben entsprechend. Und da gibt es eben auch ein relativ altes Review zu The Child. Und da könnt ihr einfach da mal lesen, was Heiko noch vor wie vielen Jahren über den Film dachte? Zwölf Jahren. Wow. Das, ja. <lacht> ich nehme teilweise, ich habe auch noch so ein paar alte Blogbeiträge von mir in meinem Blog und ich nehme die hier und da mal offline, weil ich nicht mehr so happy bin <lacht> mit der Qualität des Geschriebenen.
0: Ja, also ich bin eigentlich mit meinen alten Sachen auch nicht mehr so komplett happy. also Es hat sich schon irgendwie über die Jahre gewandelt. Aber ich lasse es einfach als Zeitzeugnis drin. Sehr schön. Ich ja. bin selbstkritisch, der Text von vor zwölf Jahren ist noch ganz okay für, für mich persönlich. Kann man ruhig dann mal nachlesen, wenn man den Film gesehen
1: hat. Schaut euch <lacht> The Child an. Ich, ich habe ihn gelesen, und kann das bestätigen. Und ja, zuletzt genannten, ja, The Child angucken. Gerne. Heiko. Kommt mal wieder mit okay. einem guten Film. Gerne. Aus der Forgotten Jollybox, meinetwegen. Mal gucken. Adios. Ciao.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios. Wir hoffen, du hattest Spaß an dieser Podcast-Folge. Wenn du mehr von Patrick und über gruseliges Kinderfernsehen lesen möchtest, unterstütze ihn mit einer Vorbestellung seines neuen Filmbuchs Trauma TV Gruseln vor der Glotze. Das Crowdfunding findest du bis zum 4. März unter startnext.com/traumatv. Vielen Dank.